0: Привіт всім! Це подкаст Щотижневик Вартяго, а саме його розширена рубрика Обережно спойлери. Цього тижня ми говоримо про фільм, який ви вже, скоріше за все, подивилися, ми сподіваємося. А саме фільм Адама Макея Don't Look Up, який вийшов на Нетфліксі 24 грудня, і який гримів по українських соцмережах так, що просто складно було від нього сховатися. Навіть міністр культури радив подивитися, каже з глибоким смислом кіно. Так, говорити про нього ми будемо зі спойлерами, тому сторожіться їх. А поки почнемо, як завжди, з основного. Микита, як тобі фільм? Чи, чи підтримуєш ти думку міністра культури? Ну, мені фільм сподобався. В цілому сподобався.
1: Я знав... Чого від нього чекати? Тому що його всі критикували, в принципі, за за те, що він занадто прямий, за те, що він занадто, як то кажуть, one note, за те, що він занадто відвертий у своєму сарказмі, навіть це важко назвати, іронією, або навіть взагалі прямі критиці. Але я все це знав, в принципі, особливо і... Тонкості від нього не чекав і тому не залишився розчарованим. В цілому мені сподобався. Юра, твоя історія з цим фільмом набагато цікавіша, ніж моя, тому що Юра, коли подивився, сказав, що жахливо він такого від Макея не чекав, у ньому немає Макея, у ньому. Коротше, Юра, давай своїми словами про те, як ти по-різному дивишся на цей фільм.
0: Мені дуже подобається пізні Маккей якраз за те, що він людина розумна і він і в The Big Shot, в першу чергу, і в Vice все-таки трошки менше, трошки інакше, він завжди намагався не спрощувати тему, а навпаки максимально використовуючи візуальні методи, достукатися до глядача, пояснюючи якусь складну тему, як, наприклад, фінансова криза 2008-2009 року. Але він це робив в випадку з The Big Shot з першим джерелом. Там була книжка, яку він вирішив екранізувати, і зробив це дуже класно. В випадку з Don't Look Up, все-таки, попри те, що всі, і я в тому числі, вважають Адама Микія дуже крутим сатириком, мені ця сатира здалася дуже поверхневою, Ну, власне, все те, що сказав Микита. Вона... Абсолютно не ховається, вона, абсолютно, вона дуже спрощує взагалі все, про що вона говорить, для того, щоб над цим можна було максимально просто жартувати і знайти максимально широку аудиторію. Вона орієнтована на, вона орієнтована на дуже примітивні меседжі про те, що от, влада, як завжди, погана, людям все одно плівать. І, по факту, як на мене, це екранізація одного мемчика, яка просто розтягнута на дві години. Але... Потім, і, Причому я знав, що цей фільм – це метафорична історія про боротьбу людства з глобальним потеплінням. Точніше, про відсутність я... боротьби людства з глобальним так, потеплінням. Так, так. І я коли дивився, я знав про це. Але все одно наратив фільму так захоплює, що ти до кінця вже не розглядаєш його крізь призму боротьби з глобальним потеплінням, а розглядаєш його як, скоріше, просто карикатуру і сатиру на сучасне суспільство. Але потім, коли я співставив саме реальну боротьбу з глобальним потеплінням і події фільми, то все стало на свої місця. Тому що, якщо ти не береш до уваги боротьбу з глобальним потеплінням, то місія по знищенню астероїда чи комети, яка зупиняється на півдорозі і повертається, тому що хтось вирішив е- заробити на цьому, виглядає ну, надто гротескно. А потім, коли ти згадуєш про Дональда Трампа, який вийшов з Паризької конвенції чинча з Паризької угоди по зменшенню парникових викидів, тому що йому здалося, що це взагалі все надумана штука. Ну, а по факту, і це по факту було те саме, тобто була паризька угода, яку уклали багато країн багато років тому, для того, щоб поступово зменшувати кількість викидів і власне боротися з глобальним потеплінням. Вона запустилася, вже щось працювало, щось ні, а потім американський президент такий, ех, не, не вірю, я ваше глобальне потепління. У мене є власні науковці з хорошими дипломами, та, та, які та, там
1: та. мені все розкажуть.
0: І це дійсно, і, і, і якщо ми прям дивимося на це, якщо на це дивитися просто, як саме на конкретну історію про боротьбу з глобальним потеплінням, або про відсутність, то фільм працює набагато краще і розкривається набагато глибше, ніж якщо розглядати його як просто сатиру на сучасний світ.
1: Ну, мені насправді оцей додатковий момент, додатковий аспект, який був потрібен тобі про те, що це про глобальне потепління, мені навіть без нього було нормально, тому що фільм і так відповідав багатьом моїм ідеям, розчаруванням і поглядам на світ. І такі фільми оцінювати завжди важче. Коли ти киваєш і думаєш, оце діло кажуть, оце діло кажуть. І після того тобі важко сказати, а фільм був хороший, чи просто там сказали все те, що ти і так згоден. Тому мені важко знов таки оцінювати фільми «Соркіна». Бо в цілому мені імпонує те, як у цей його, скажімо так, центричний лібералізм, чи як це назвати, що у нього ніби і ліберальна повесточка, але, типу, без радикалізму. Ну, коротше, я дивлюся і киваю. І тут так само. Я дивлюся і киваю, і тому мені після цього важко оцінити. А чи справді хороший був фільм?
0: Я хотів сказати просто про те, якраз про одну зі своїх, все-таки, з критичних зауважень, про які ти згадав, і які я не змінив. Це те, що в цьому фільму дійсно немає Адама Макея він не смішний. Тут немає жартів. Тут немає дійсно прикольних візуальних гегів або е, безпосередньо там, ну, жартів в діалогах. Тут просто немає гумору, тим більше гумору, який характерний фільмом Адама Маккея, який до 2016 року, нагадаю, знімав комедії з Вілом Феррелом.
1: Тут у мене є... Можливо, це припущення. Це, можливо, чиста спекуляція. Але, якщо ви стежите за взагалі тим, що виходить в прокат, то ви могли помітити, що кількість американських комедій у широкому прокаті з кожним роком все знижується. Це тому, що комедіям важко знаходити глядачів за кордоном. Вони надто локальні. Якщо ви дивилися колись китайські комедії, то ви знаєте, про що я. Тобто, шаулінський футбол, він, в принципі, заходить усім. Але якщо ви подивитесь умовну... Русалоньку, здається, так було, там, здається, 3 чи 4 роки назад там був най- найтоповіший фільм китайського прокату. Дуже специфічний гумор. І так само і тут. Тому, оскільки Netflix це компанія вже, яка орієнтується на широкий загал, на глобальність, можливо, там не те, що йому виставляють умови, але сказали, давай, щоб було Трохи смішно, але без таких ж відвертих жартів. Бо вони не завжди приземляються. От, наприклад, просто ж комічні ситуації там є. Є. І про генерала, який змусив їх платити за ці ранінги, uh, мабуть, найвдаліший у фільмі. І так. герой Шаламе, який там просто каже я можу бути відвертим у цій машині, йому кажуть, звісно, це safe space. І там таких комічних моментів, насправді, багато. Просто вони не змушують там тебе реготати прямо. Але, можливо, це свідомий все-таки був вибір.
0: Можливо, але ну, от, мені не навистач... мені вистачило. Окей, можливо, але все-таки зауваження залишається, що я звик... В... Тим більше, що я не вважаю, що в е... грі на пониження якісь дуже локальні жарти. Там є є сцена, коли один з героїв приходить до жіночки, яка завіряє продаж цих цінних паперів, а він приходить, намагаючись зрозуміти, чому вона не бачить нелогічності їхньої ціни. Він приходить до неї, а вона тільки що зробила операцію по корекції зору, і тому вона в чорних окулярах і сліпа. І... Це тут, типу, супер прямолінійно, але це смішно. І тут такого е, було супермало, тому що, типу, фактично назвав майже все, що тут було. Інше, то, чого мені тут не вистачало, не вистачало саме режисерського стилю Маккея. Тобто, ламання четвертої стіни, пояснень дуже комічних, що відбувається на екрані, е, якихось загравань з е, глядачем саме через персонажів. Те, що було і в його комедіях, і в грі на пониження, і особливо в Вайсі, така Вася, взагалі, він ледь не збився в суперблогерський монтаж, а тут він максимально далекий. Тут є тільки один момент на початку, коли вони говорять про, про агентство запобігання космічній загрозі, здається. Угу, десь так. Так, і там з'являється е, графіка на, на екрані, що така контора дійсно існує, і ось її е, логотип. І все, більше в фільмі такого немає. І мені було дуже шкода, тому що я дуже люблю ось це в Макея. Це приблизно як... Розумієш, в цьому році вийшло три фільми від режисерів, я тільки зараз це усвідомив, три фільми від режисерів з дуже яскравим візуальним стилем, і ці три фільми були абсолютно позбавлені будь-якого візуального стилю цього режисера. Це «Don't Look Up», це Останні ночі в Сохо» Едгара Райта, і це «Гнів людський» Гай Річі. Це абсолютно не фільми цих режисерів, і я сподіваюся, що вони всі втрьох одумаються і згадають, що вони доволі унікальні для цього світу кінематографу, в якому є достатньо режисерів, які просто вміють монтувати, і все-таки візьмуться за голову. Сподіваюся, бо мені також цього не вистачило,
1: враховуючи, що якраз ця сенсибіліті, те, що називається Макея, з четвертою стіною і так далі, це мені теж дуже близько, і хотілося б дійсно більше такого яскравого візуального. Але от щодо того, що мені, на противагу того, що ти сказав, тобі не сподобалося, мені сподобалася ідея, яку піднімається у фільмі, і з якою я, в принципі, згоден, але це, власне, фільм, який, можливо, аж до абсурду доводить цю ідею. Це про розмивання авторитетів. І вона особливо проявляється тоді, коли герой Леонардо Ді Капріо починає часто згадувати такий термін, як peer review. Це науковий термін, коли роботи науковців перевіряють інші науковці. Фактично, для того, щоб отримати якусь повагу в науковій спільноті, ти публікуєшся в так званих peer-reviewed journal. Це е, наукові журнали, які перевіряють інші науковці. І це, скажімо так, одна з основних складових нашого наукового прогресу. Якщо якийсь науковець публікує якийсь свій дослід, то його потім перевіряє інший науковець, і якщо цей дослід підтверджується, то ця стаття, значить, верифікована, будемо вважати, і вона проходить. А останнім часом Science, сайенс, в жорстку науку, вона якось дуже сильно почала перетинатися з не жорсткою наукою, з х'юменістю, там де може бути така точка зору і інша точка зору, і давайте послухаємо всіх, може там і там щось є, і там щось є, зникає оцей от авторитет, і Тобто група науковців, умовно кажучи, тисяча науковців, тепер починають дорівнювати тисячі думок інших людей, не науковців. І якщо 100 тисяч не науковців думають одне, а тисяча науковців думають інше, то цей фільм якраз показує про те, що наука починає скидатися на політику, де 100 тисяч людей важливіші, ніж тисяча людей, тому що 100 тисяч людей – це 100 тисяч голосів, тисяча людей – це тисяча голосів. Відповідно, ми вибираємо тих, кого більше. І тут поступово постає така сама ситуація, коли голос людини, яка щось знає, важить стільки ж, скільки голос людини, яка нічого не знає. І От це, на мою думку, най... найцікавіша і особливо мені найближча ідея фільму – це от нівелювання експертизи. І зараз, коли ви бачите якісь антиваксерські блоги або статті, або увесь цей дискурс, якщо його можна так назвати, бо це не тягне на слово дискурс, а скоріше на вигуки якісь, то це розмивання експертизи, воно кидається всюди. І фільм якраз на це і показує. Нам не важливо, чи має цей геніальний бізнесмен наукової експертизи, чи немає. Якщо він каже, що ми можемо це зробити, то всі йому вірять, тому що, ну, він же ж там якісь телефони відкрив, він же не може і тут помилятися. І от ці сцени, коли у них запуск оцих от бурильних установок, які мають розібрати цей астероїд, коли воно все йде абсолютно, абсолютно не так, як заплановано, коли вони втрачають одного робота за іншим, а він каже, що ну, це все так і треба, і ніхто не може повірити в те, що він може бути в цьому некомпетентний. Тому що зараз чомусь люди вважають, що якщо людина, не всі, звісно, але чомусь вважається, що якщо людина досягла в чомусь успіху, це означає, що вона апріорі більш
0: компетентна в усьому, за всіх інших. Я з тобою повністю згоден, Микита. Мені просто... Я заслухався твоїм рентом, тому... Бо я вже двічі збирався
1: його якось закрутитися, але потім хапався <хи> за щось, і знову він у мене розкручувався. Тому е, так. Ну, ви можете підставити будь-яку відому людину, яка вважається кваліфікованішою за багатьох інших. Це може бути Безон, це може бути Маск. Підставте іншу людину, але так, це, власне, одна людина Марк Райленс втілює в собі усіх, умовно кажучи, інтелектуальних героїв, які, можливо, зробили щось одне, а вважається, що абсолютно талавановиті в, в усьому.
0: Я, поки ти говорив, я згадав власне, все-таки, що з макеївського стилю все-таки пробилося в цей фільм. Що було для мене дуже не... нестандартним і неочевидним в цьому фільмі, але яка сюжетна лінія мені сподобалася, це сюжетна лінія з героїною Кейт Бланшетт, яка, здавалося б, грає дуже типову ведучу Fox News, білявку з чудовим макіяжем, яка е, іронічно жартує в Прямому ефірі і заграє з симпатичним е, науковцем, а потім нам, чомусь, Макей вирішує, скоріше, пожартувати над нами і показує її як дуже талановиту, розумну людину з чотирма магістерськими дипломами і знанням п'яти мов, і вона цитує середньовічну французьку поезію, а на противагу їй протиставляється Дікапріо, Капріо, який, здавалося б, астрофізик і науковець, але все, що він може себе видавити про себе, це те, що Марк Гемміл нарешті підписав йому постер «Зоряних війн», і цей гех... Мені, мені сподобався, але він дуже дивно був взагалі на фоні того всього, що відбувалося в фільмі. Але з приводу того, що ти казав, я з тобою повністю згоден. І мені здається, дуже смішно було дивитися з реакціями на цей фільм. І взагалі за всіма, за професійними кінооглядачами, за, за взагалі людьми, які просто писали про цей фільм в е- соцмережах. І настільки... Враховуючи, що фільм все-таки дуже активно використовує метанаратив, Практично всі рев'ю потрапляли в цей мета-наратив, і було смішно дивитися, як деякі люди не відстрели взагалі центральну ідею цього фільму. Або деякі люди навпаки настільки прониклися цим фільмом, що почали всі, все взагалі навколо всі рев'ю рівняти е, по цьому фільму. Тому що в мене є знайомий, який взяв цитату, здається, і не пам'ятаю, звідки на BBC, здається? Чи ні, на BBC, оглядачка написала, що Netflix відмовився від своєї, типу, звички, відповідав випускати різдвяні фільми перед Новим роком е, і випустив, типу, супер е, жорстку сатиру, а нам після двох років ковіду потрібно було щось зовсім інше, і тому, типу, фільм їй не сподобався. І він написав величезний пост про те, що, типу, цей фільм саме про таких ідіотів, як ти, які, типу, намагаються яким потрібно щось хороше в цьому фільмі, а світ насправді поганий, і, типу, всі тут ідіоти, і ми в цьому живемо, і ти цього не можеш усвідомити?
1: Ну, щодо того, що фільм поганий, Маккей, здається, в інтерв'ю Валчер коментував свої там режисерські рішення, і він сказав, що цей фільм, він завершує його What the F is going on trilogy, яка складається, власне, з гри на пониження влади і цього. Це фільми про те, що що взагалі відбувається навколо і чому люди на це реагують не так, як мали б реагувати. Тобто це думка і самого режисера, і знов таки, ще одна ідея, і про яку ти, власне, сказав, це от те, що в ефірі, коли Леонардо Ді Капріо зривається на героя Тайлера Пері, коли він намагається його чергове зауваження якось на жарт перетворити і так далі. Бо ми всі знаємо, що Особливо в новинах дуже часто намагаються. Хоча, з іншого боку, це можливий недолік, але що найбільше збирає кліків? Або жарти, і гумор, щось духопідйомне, або трагедія, катастрофа, і Макей повністю ігнорує цей дискурс. Тобто, коли вони кажуть, що стаття про те, що астероїд знищить Землю, набрала стільки ж переглядів, скільки прогноз погоди, це, мені здається, неправда. неправда. Тому що подивіться на стрічку новин вашого родича, якому за 50 ну, жах, що в світі коїться, розумієте? Просто жах. І це збирає якраз перегляди. Тобто, якби хтось насправді сказав, що падає астероїд,
0: це підхопили саме от з такою хвилею алармізму і паніки. Я просто нагадаю про 2012 рік, і як абсолютно жовту історію про календар Майя всі підхопили, і 21-го, 12-го, 2012 року дуже багато людей реально чекали кінця світу без ніяких наукових пояснень, без ніяких там... Просто люди такі, типу, блін, календар Майя, дивися. Цим людям багато не було потрібно. І все-таки в випадку з Макеєм, мені зда... це моя суб'єктивна думка, але, звичайно, що були б маргінали, які б заперечували те, що там, типу, землі скоро настане кінець, але як і в випадку Хоча, я не знаю, можливо, коронавірус, звичайно, дуже з дивного боку відкрив для нас нинішній <laughs> світ. Так, і, і. так, так. І його і складно зараз все-таки якось намагатися логічно це зрозуміти. Але, знаєш, багато хто в мене так само в соцмережах, частині людей, людей страшно сподобалося. Деякі дуже, звичайно, скептично ставилися до того, що фільм дуже поверхнєвий. Але при цьому, звичайно, вражає, наскільки... Маккей зміг потрапити в аудиторію. Ну, от наскільки чітким вийшов цей постріл. Тобто можна казати, що так, там дуже поверхнєва сатира. Але якби Маккей зняв дуже розумну, закручену сатиру, прям багатоповерхову, то на неї б ніхто не звернував. Взагалі ніхто б не звернував. І зрозуміло, що, що той гіпотетичний його фільм, що цей фільм приніс би однакову користь для боротьби з глобальним потеплінням, тому що більшість людей, які розказували про те, що наскільки глибокий цей фільм Адама Маккея, вони побачили там тільки те, що то, ну, власть погана і чоловічество ідіоти, і все, типу, це все, що вони винесли. Ну,
1: це ти, звісно, перебільшуєш, мені здається, що... Я не кажу про всіх, я не кажу про всіх. Так, що багато людей дивляться і кажуть, тобто це те, що називається проповідувати хористам. Тобто коли фільм намагається аудиторію, яка, вже його, яка його дивиться, потрапляє в її вже погляди, які в неї є, і вона просто киває у відповідь. Згоден, згоден, потепління, так. Влада, так. Бо зрозуміло, що не дивляться умовні виборці Трампа і консерватори цей фільм і не кажуть, оце це ж треба, яка сатира класна. Вони одразу кажуть, та ні, ви що, тут голлівудські еліти і так далі, ніколи в житті такого дивитися не буду. Тому фільм уже орієнтується на ту аудиторію, яка вже і так вважає, що глобальне потепління – це не міф.
0: Ну, і, 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 до речі, Макей теж це закидали, тому що дійсно, він то ніби він жартує над консерваторами, він зажартує над там тими самими антиваксерами і так далі. Але, ну, це просто жарт для своїх це, тобто він ніби робить вигляд, ніби от він це знімає для того, щоб привернути до чогось увагу, але ж насправді, якщо ви покажете цей фільм, я не знаю, своєму другу антиваксеру, це не те, що він якось змінить свою думку або задумається над якоюсь там, проблемою, яка є актуальною. Цей фільм знятий конкретно для тієї аудиторії, яка вже і так знає про що мова.
1: Ну от, абсолютно, тому казати про те, що там будуть якісь глибинні ефекти? Ні. Але як ілюстрація того, що справді існує деякий, скажімо так, антилогізм у світі домінує. І як фільм, як ще одна ілюстрація цього. Якщо вам недостатньо новин, щоб побачити, що в світі домінує антилогізм, то можна
0: ще й цей фільм подивитися теж. Ну, так, він нагадує, коли люди, які вакциновані, збираються і починають обговорювати про те, які антиваксери дивні і нелогічні. Годину взаємно одне з одним погоджуються і розходяться. Наші подкасти. І, і-, і не надше. Двоє чоловіків сидять, щось одне одному, зі всім погоджуються, розходяться. А потім 20 людей їм пише в коментарях. Класно розказали, я теж так думаю. Так. Тому <реш>
1: слухайте нас, дивіться Адама
0: Макея, погоджуйтеся, погоджуйтеся з усіма. Чи є щось, що, ми... що ти ще хотів сказати про цей фільм? Тому що в нас реально вийшло, ми з тобою погодили. Я ніби як хот підготував на початок, в результаті ми просто покивали з тобою, погодилися, що фільм все-таки важливий, неважливу тему, можливо не з тією аудиторією, але загал... Макея маловато, але загалом все ок. У загальний весь подкаст <п'яти> с- в трьох секундах. Звучить як рецензія. Так. Треба було з цього починати, люди
1: могли б одразу послухати і вимкнути. Так, справді фільм ловить багато тенденцій, але хіба вони нові? Якщо, якщо ви стежили за новинами, ви б і самі це помітили.
0: Просто, знаєш, через тиждень після Don't Look Up вийшов Death to 2021 від Чарлі Брукера. І вони особливо нічим не відрізнятися між собою, хоча той говорив про реальні події. Ну от. Це вирок всьому людству. Як власне, до,
1: до речі, ми не поговорили про кінець. І про те, що це найкраща частина фільму це те, що якби у фільмі вони якось відвернули цей астероїд, я б вимкнув і поставив одиницю. Тому що все, що робить фільм, не могло там бути місця для щасливого кінця. І його там, в принципі, ну, я маю на увазі для щасливого кінця, для всього людства. Його там і немає. І це чудово, я вважаю,
0: і абсолютно логічно. Ну, єдине, що мене здивувала сюжетна лінія з, все-таки, кораблем, який був збудований. Тому що вона все-таки, дещо, ну, мені була притягнута дуже. Все-таки фільм мав, мав закінчитись загальним усвідомленням, а не тим, що частина людей полетіли... Ну вони вс... заць... вони все одно там всі загинуть. Це, це, але мені це здається, що це таки, оця от штука була зроблена, скоріше, для Гегу, для того, щоб пожартувати над тим, що з них вижила тільки половина половини, і вони вважаються хорошим результатом.
1: Я згоден. До речі, знов-таки, в тому самому інтерв'ю, про яке я вже згадав, Маккей розказував, що у нього була інша ідея сцени після титрів. Тобто тут у фільмі є дві сцени після титрів. У першій героїню Меріл Стріб з'їдає бронтерок. А потім їх оточує стадо цих бронтероків, і, як каже сам Маккей, ми маємо припускати, що їх усіх з'їдять. Uh-huh. А е, інша альтернативна сцена була після титрів. То там е, вони прилетіли, висаджуються, і їм треба десь жити, а ніхто з них нічого робити руками не може. І герой Марк Райленса каже, я дам мільярд людині, яка побудує мені дім. А інша людина каже, а я дам 2 мільярди, а я дам 3 мільярди. І, типу, в цій, в цій кінцівці виявляється, що у них у всіх є багато-багато мільярдів, але ніхто з них нічого не вміє робити. І вони все одно приречені на загибель. І ці мільярди
0: залишилися на землі.
1: Вони б взяли з собою кредитні картки. Стоїть.
0: Але, до речі, знаєш про що я подумав, коли в першій писанні після титрів, я подумав, вони всі туди полетіли, там, типу, більшість з них – це люди 50-60+. Не те, щоб вони до... Про... Ну, бо, розумієш, мені кінцівка
1: фільму нагадала одразу два класичні твори. Перше, це Доктор Стренжлав, коли наприкінці, власне, Доктор Стренжлав каже всім, що у ядерній війні немає нічого поганого, ви сховаєтеся в бункері з купою красунь для того, щоб відновити генофонд людства. І всі такі, окей, непогана робота. І всі ці генерали 70-літні лізуть в бункер. І тут десь те саме, бо там були серед мільярд були молоді люди, я припускаю, що їх взяли туди саме з цією метою. А друге, це у Дугласа Адамса в путівнику, ну коротше, автостопом по галактиці, там теж є оця ідея, що людство складене з людей, яких виселили з планети, бо вони там нічого не вміли робити. Просто у Дугласа Адамса це не мільярдери, а мідл-клас. Тобто люди, так, які так. займаються непотрібними роботами, якийсь там middle менеджмент і так далі. Їх всіх посадили в один Люди, в,
0: люди які е, зайняті в, обслуговув... це, мається, в обслуговуючий персонал. Ні. От якраз
1: ні, там не обслуговуючий персонал. Там об, там обслуговуючий персонал це люди потрібні, а там були саме от middle management, які люди, які потрібні для того, щоб керувати іншими людьми на таких самих позиціях, які, ну, коротше.
0: Може. Пізня робота Дугласа Садомса в циклі Автостопом по галактиці трошки згадується в одне. Так, і от власне, там був і коли всі ці мільярдери
1: сіли в цей корабель і полетіли, я одразу згадав от цей епізод, що купа непотрібних людей сіла в корабель і полетіла е, будувати... Тільки у Дуглас Адамса вони все-таки змогли побудувати суспільство. Це, власне, наше суспільство. А у Адама Маккея, виявляється, що ні. І це, знов-таки, логічно.
0: Як твоя, тобі
1: друга сцена після титрів? Друга сцена після титрів... Нормально. Я, я, якби не читав, я якби не читав той, той матеріал з задумом ОК, я б і не згадав, якщо чесно, яка там друга сцена після титрів. Вона, ну, знов таки, це просто жарт, і як ти вже й показував, не всі жарти там працюють однозначно. Тому оцей «Я остання людина на землі, ставте лайк і підписуйтесь» – це жарт, який, на мою думку, не зовсім яскраво відстрілює. А так от.
0: Хоча Джона Хіл, звичайно, Прекрасно вписався в запропоновану йому роль. Просто ідеально
1: потрапив у цю роль. І от цей мамінькін синок, який зверхньо ставиться абсолютно до всіх. Він, по суті, грає, як це? Дональд Трамп молодший
0: звуть? Так. Ось. От, по суті, він грає його. Але, Микита, на... в кінці цього подкасту я хочу, щоб ти... Я не знаю, чи це була цитата, ти просто мені її назвав, і це, я вважаю, найкращою е... рецензією на цей фільм про... Ді Капріо.
1: А, так, це, о, в одній з рецензій було, е, що Леонардо Ді Кабріо заслужив на Оскар за цей фільм, тому що він е, дві години вдає, що його приваблюють жінки його віку.
0: Я пропоную на цій фразі закінчувати цей подкаст. Е, дякуємо, що слухали нашу взаємну згоду. Слухайте Вертіго, слухайте наш щотижневик. Я, якщо чесно, не дуже знаю, коли вийде наступний обережно спойлери, але, скоріше, ближче вже до початку лютого. Будемо тримати вас в курсі, тому підписуйтесь на наші соцмережі. Слухайте Поттерловів, які теж на цьому тижні якраз закінчаться подкастом про прокляте дитя. Ставте нам хороші оцінки на подкаст-платформах, пишіть нам в соцмережі і ніби все.
1: Так, па-па. До побачення.